0: É verdade, 7 horas 20 minutos, Beto, nós já estamos aqui ao nosso lado com o consultor Fagner Fernandes conosco aqui na bancada. Chegou a hora da coluna Pensamento e Conexão e hoje ele vai responder a seguinte questão, viu? Quando apagar um comentário na rede social? E aí, Fagner, o que você disse para a gente sobre isso? Bom Ô, dia. Fagner, bom dia. Estávamos com saudade de você. Não é? Mas como lidar com esses comentários negativos? Hein?
1: Olha, Beth... Isso é o, acho que é o receio de todas as pessoas, quando elas entram no no mundo digital, por causa né, da situação de dizer assim, "Ah, nós temos o livre-arbítrio de falar o que quer, hoje todo mundo dá um Google em alguma coisa e já se diz especialista, ou acham que o seu direito de fala, ele também deve interferir no direito da fala do outro. E, E o digital, ele é terra de ninguém, eu posso escrever o que eu quiser, falar o que eu quiser, como eu entender que tem que ser falado e tá tudo bem. E, na verdade, não é assim. Né? Esses nós chamamos dos haters. A gente fala assim, olha, se você não tem um hater ainda, é porque você ainda não explodiu no digital. Não mexeu com todo mundo. Não mexeu com todo mundo ainda. Então, quando é que a gente faz essa avaliação? né Todo mundo hoje busca, ah, se eu apagar, eu vou ter aquela queda do engajamento pelo algoritmo e etc. Hoje até o próprio algoritmo ele é muito inteligente. Nós aqui estamos ficando cada vez mais até, entre aspas, mais patéticos em relação ao que se propaga em relação ao algoritmo. Então, quando você deve apagar um comentário, quando ele realmente for um comentário que ele não é um agregador, quando ele é um comentário que ele fere a sua moral, que ele fere a ética, que ele fere princípios, que ele fere valores, e que ele também está trazendo ali uma, uma sensação de polêmica ou até... informações mentirosas. Então, esses comentários, sim, eles devem sair da sua página. Você pode, inclusive, verificar quem é essa pessoa. Na grande maioria das vezes são contas vazias, então você vai lá, denuncia, gera o spam, porque a gente também precisa ensinar o algoritmo a criar essas defesas. Hoje, algumas palavras, você não consegue mais digitar. Você digita, mas quando você vai publicar, ele vai dar erro. Porque o algoritmo já faz essa proteção. E quem que ensina o algoritmo? O usuário. Então, quanto mais você vai utilizando, melhor. Nós estamos agora entrando nessa fase eleitoral e é muito comum em transmissões, nós temos as pessoas que são muitas vezes contratadas para estar falando mal de A ou de B, né, usando palavras de baixo calão, coisas do passado, coisas que não são verdades ou meias verdades. Então, isso pode pode ser uma situação frequente e sim, as equipes precisam estar de prontidão para retirar esses comentários, não é que vai esconder nada, é porque eles realmente não agregam. Isso não acontece na política, isso acontece comigo, com qualquer um de nós, sobre sobretudo quando nós trazemos um tema mais polêmico, um tema mais caloroso para uma narrativa, para uma discussão. E as pessoas, nós não somos isso. educados a discutir, né, Beto? Nós somos educados, Josi, apenas hum. a falar. As pessoas, elas não escutam. Elas é, é, é. escutam que você está... A gente não aprendeu a ouvir. Nós apenas escutamos na intenção de responder. Sim, né? temos uma dificuldade de reagir um contraditória Isso, também, né? isso. E aí, dependendo dos nossos temperamentos, a, a reação ela é imediata. Algumas é, pessoas, elas vão querer responder de brigar, criar um, um transtorno ali em cima, outras vão se, se vitimar, outras vão se afastar e vão dizer, meu Deus, isso não é pra mim tá vendo, falei que não dá para chegar até aqui e nós não podemos perder essa essência, né? Um tema polêmico não é apenas um tema que cause discórdia, é um, um tema que chame sua atenção, um, um, que leve você a uma reflexão. Então, a gente tem isso nas diversas áreas da nossa vida, na né? economia, no amor, na espiritualidade, na prática da fé, na, no lazer, no futebol, na política e assim por diante. Então, é necessário que nós entendamos aquilo que estamos escrevendo e que toda escrita ou toda fala ela vai ser partida que o outro, ele interprete do jeito dele. Uhum. Só que, ainda ontem, em discussão, eu, eu vou até compartilhar esse pensamento. Eu sou responsável pelo que eu falo, 100%, pelo que eu falo e pelo que eu escrevo, mas eu não posso ser responsável pela forma como você entende muito embora, se você conseguiu distorcer aquilo que eu falei foi porque eu dei margem para isso então eu tenho 100% de responsabilidade e você que me escuta uhum. agora também tem 100% de responsabilidade ou seja, juntos, temos 200% de responsabilidade nessa <risos> é. mensagem entre falar e receber, uhum. compreender e devolver essa narrativa, então uhum. fiquem atentos, não tenham medo claro, busquem sempre as referências, a gente cada vez mais aprende com a matéria jornalística, a buscar a fonte, essa referência, se certificar se aquilo que foi colocado é uma verdade, é uma meia verdade, é algo temporário para que você também não entre aí no celema de discussões e polêmicas as quais não vai levar ninguém a lugar nenhum.
0: Não alimenta quem só quiser atrapalhar, né?
1: Não, não. E esquece engajamento por causa disso, gente. Retira mesmo, exclui, mas mantém ali a sua, a sua narrativa. Você pode levar isso... Você pode trazer, inclusive, que você foi uma pessoa que foi muito atacada injustamente, se for o caso, enfim. A gente vai usar a comunicação para explicar, para expor, mas também para se defender, né? Afinal de contas, existe essa, esse direito de fala, esse direito de narrativa, e ele é de idas e vindas. Nós uhum. estamos num momento evolutivo, né? A gente não pode ficar preso a a tanto mimimi nessa vida, senão a gente não consegue crescer. Tem horas que nós precisamos agir como pessoas (risos) Ah, adultas. (risos) Eu sei que a gente brinca muito lá no digital, mas tem horas que nós precisamos nos comportar como pessoas adultas que somos, para poder fazer realmente esse entendimento e esse crescimento. E não é só lá no digital, Beto, as pessoas escrevem lá, mas às vezes quando a gente está fazendo uma transmissão aqui na rádio ou na TV, e a gente faz aquilo lá, então pode alguém também, da mesma forma, levar isso e você receber apenas como uma crítica. E crítica ela é diferente de você fazer um vandalismo digital, tá? Isso é muito importante.
0: E quanto as pessoas entram em sofrimento né, mental, entram em sofrimento psíquico, por conta de como que vêm lá da sua postagem, que realmente é, interferem na sua compreensão, porque realmente, às vezes, tem situações em que você posta com intenção algo e recebe, e tem um retorno extremamente é, diferente, oposto daquilo que você... É, do prometia. jeito que a gente fala com a emoção, a
1: gente escreve também com a emoção. Às vezes você nem faz uma releitura, você não, não, não revisa, porque foi no jogo da emoção, é como é. a gente está agora aqui ao vivo, é. falando na espontaneidade, não tem nenhum, nenhum texto previsto, e você está ali falando, na escrita também é assim, você está tão emocionado que está se manifestando, escrevendo, tem a imagem para ajudar a composição, e aí eu entro no que é óbvio para mim, mas de repente não é óbvio para você, Exato. e a gente constrói aquela mensagem, mas ela ficou com brechas, e as pessoas maldosas, elas vão se aproveitar dessas brechas, então não é que você é ruim, não é que você não sabe, não é que você não possa, é que as pessoas de má fé, aquelas que não têm amor e prazer pela vida, estão ali também esperando você errar, para poder ocupar ali um espaço. Fagner, às vezes no mundo empresarial
0: também, nos canais das empresas, das marcas, também há alguns comentários e para mim, eu gosto muito de de conferir. Às vezes serve de balizamento também, de alerta Ah, também. muito, muito.
1: Minha esposa faz muito isso. Ela sempre vai olhar é, como é que estão os penso. comentários da, das validações daquilo. Não isso. só as estrelas, mas, às vezes, a gente tem empresas com marcas com cinco estrelas e você vai observar os comentários, experiências que não foram exitosas. Então, isso a gente chama de experiência e não necessariamente é. o comentário. Então, é. quais são as experiências? E é importante que a empresa deixe isso aí. Sim. E ela responda, ela mostre que aquilo foi reparado. É porque quando você tem uma situação... que não foi tão exitosa, mas que você mostrou como você reparou, o que a partir dali você vai reparar e de um jeito diferente, você acaba trazendo pessoas para aí. Porque ela faz, caramba, essa empresa ela se preocupa com a minha experiência e nós todo mundo quer ter uma experiência Sim. isso é para qualquer compra de serviço produto ou para você experimentar locais os locais eles são muito receptivos eles pedem nos avalie comente escreva para que a gente entenda como foi sua experiência e na próxima vez a gente possa melhorar então isso já deixa você preparado para fazer uma escrita consciente e aí você escreve bem é claro que também as pessoas que se aproveitam de pequenas falhas de produtos e serviços e uhum. fazem ali o outro né, lado da história. Eu quero agora tudo, é. ninguém me ouviu, ninguém me respondeu, <risos> devolvam tudo que eu investi. É. É, que não é. é bem assim, né? Mas assim, é importante. E no mundo empresarial, isso tem feito muita diferença de preço, de ocupação, para reservas e o consumo final.
0: Perfeito. Muito obrigada, Fagner, pelas, por, essa, por essa troca, né? por esses esclarecimentos aqui. Sempre é importante, são coisas tão do, do nosso dia a dia, né? a gente está ali nas redes sociais. Muito bom trazer essas informações, esses, essas reflexões, esses pensamentos aqui, essas conexões. Obrigada mais uma vez e até a próxima terça-feira. Se Deus
1: quiser, vamos embora. <risos> vamos
0: embora. <risos>